0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第九集的播出最近很多人都担心美国的通膨、啊、都在问我说啊，接下来会怎样怎样，会怎样影响到台湾、啊、因为美国时间礼拜四、啊、要公布最新的 Q2 经济指标，那看起来美国会正式走进所谓的衰退啊 （Recession） 啊。那媒体这阵子的预测啦、分析也很多，消息很乱，所以我们这一集来稍微聊一下，到底要怎么去看待通膨这件事情，尤其是美国的通膨、啊、第一个当然是通膨跟物价啊，大家现在去看新闻都会看到，美国的汽油价格，你看今年以来涨好多凶啦、啊，搞得很多的家庭开车去加油的时候心真的很痛啊。然后不只是美国，我们现在看到台湾，我们去加油也是很傻眼啊，对不对？以前一缸加满大概一千出头，现在哎，有些大车都快加到两千了吧啊。然后现在不只是汽油，我们衣食住行很多的方面开销都增加了很多。我上次跟大家讲过，美国家庭现在一个月的支出平均比去年这个时候多出了一万多块台币啊，你可以想象。这对一般家庭的负担来说有多么的严重？然后有多少的家庭很可能是负担不起更高的生活开销的？所以我在节目里面讲很多次了，大家真的要好好的去关注这个趋势接下来的发展。那你如果是做生意的，你也千万不要过度的乐观，但是呢，也不要过度的悲观啊。我为什么这么讲呢？因为我觉得现在很多人谈到通膨的时候都下了半次啊。但是我觉得通膨是威胁，但也是机会，因为我们知道消费者的家庭支出啊。你我的平常的花费，其实是整个经济里面非常重要的动能啊，重要的动能。呃，通膨严重呢，当然会牵动到我们消费力道的强弱啊。我们以前该花的，现在不敢花；以前敢敢的出手了，现在不敢出手，这是力道的强弱。然后呢，我们这个消费力道的强弱呢，又会直接影响到企业的获利啊。然后呢，就会影响到股价。那这种情况，在很多媒体在报道的时候，都会让你觉得啊，那就是一个坏消息啊，那就是一种危机啊。那然后，通常我们都不喜欢坏消息嘛，那就不太爱看了，就算了，算了，不理他。但其实这很可惜啊，因为我要提醒的是，刚刚讲的这种消费力道的强弱的改变，其实也是会影响消费的方向的。而这个方向的改变，其实也就是新机会、新商机诞生的时刻、啊因为经济真的就是这样，它永远在起伏，永远在循环啊、哦。那好的日子当然很好，但是有没有发现，其实即使是好日子，也是有人倒霉、有人赔钱的。那现在相反的，当坏日子紧张的时候到来了，很多人很紧张，很多人不开心，但还是会有好机会出现的，就看你有没有用心的去找啊、哦。比方说，我们现在来看一下，大家可以想象，当物价上涨了，然后呢，你的手头变紧了。有些东西呢，你可以省，但是有些东西你是省不了的，你是非买不可的。那这个时候你会怎么办？想一下你会怎么办？我认为你会去想办法找比较便宜的。你、okay? 看以前行情好，你手头松，买东西哈，搞不好都不用看价钱，反正喜欢就买了，那是一种犒赏自己跟奖励自己啊。呃，日子不要过太苦，这个理所当然。但是现在苦日子真的来了。你不会只是在口头上抱怨，不会只是在脸书上泼文啊发发牢骚而已。相反的，你在现实生活里面，你会很认命的，你会乖乖的去改变你的购买决定。我举个例子来说，现在美国的便利店啊，他已经很明显的发现，便宜的啤酒它的销量呢卖得比贵的啤酒好。OK， 红酒也是一样，很多低价的红酒哇，最近几个月销量都变好了。很多顾客一走进来，都直接跑去问店员：“哎，这里最便宜的啤酒是哪一排？给我来两首。呵呵”为什么？反正我要的就是这几帕的酒精，我就是要图个解渴，图个清爽啊！便宜的就便宜吧啊！所以这就是我们在现实生活中真的会做的事情。什么通膨啊、呃，衰退啊，危机啊，你不要看那些企业家哇，很多唉声叹气啊什么的，其实真正有经验的大企业啊，内部呢都没有在那里等死的了。大家在内部呢，都忙着沙盘推演接下来可能的变化，都不会笨笨的去相信政府说会怎样怎样，很乐观呐、啊，然后不相信政府什么护盘呐、啊、基金啊什么哈，那就一定安了，然后自己可以什么都不用做，不是这样子的。啊。那我们现在最怕的呢，真的是大家在心里面粉饰太平、okay? 因为明明情况可能是会很糟的，可是呢，大家假装没事。明明经济情势呢很严峻，大家还在自己骗自己啊！尤其呃，有些国家的政府，其实尤其遇到有选举的时候，要拼选举啦，要搞大内宣啦。所以通常呢就会想办法让老百姓自我感觉良好。那我要讲的是，你看现在的拜登就是这样，就是这样啊！我前几天看到 Michael Berry 的一则推文啊，他就批评拜登，他说什么呢？他说拜登根本就是鸵鸟心态，他不肯面对已经来到家门口的经济衰退。这种鸵鸟心态啊，害惨很多人，害惨很多家庭的啊！这个 Michael Berry 老兄是谁呢？大家看过电影《麦大麦空》吗？里面有个医生，就是那个演蝙蝠侠的 Christian Bale， 他演的那个。啊，对，就是他 ，Michael Burry， 就是现实生活中的那一个医生。我们都知道，《大麦控》里面讲的都是真人真事的故事啊。那 Michael Burry 呢，他本来是一个住院医师，他后来因为对股票很有兴趣嘛，所以常常趁半夜没有看诊的时候去研究股票啊。然后一边看，然后一边还写布罗格分享他的看盘心得。然后因为他都讲的很准，所以呢，很受欢迎，追踪者的粉丝啊越来越多。那最后他觉得，既然玩股票比当医生有趣啊，所以他干脆就辞职啊，就摸了一笔钱自己做投资。所以我们在《大麦空》电影里面看到的就是他的故事，因为结果他很成功，他用他当医生的基本科学精神。他很实事求是的去分析市场，去分析股票，去看一家公司到底是真的强还是假的强啊、哦！他不会跟着一窝蜂的流行，跟着主流市场去去讲东讲西啊！然后尤其被那些很高明的企业公关啊，很会炒作网络新闻的假消息所欺骗啊！所以 Michael Burry 他下手都很准。他下手都很准。他最厉害的一次，现在大家都知道，当然就是刚刚讲的大卖空。他看空美国刺激房贷市场，他觉得当时的美国政府跟银行都在吹牛了啊，所以大家都说啊，这个安娜这个很好，都在做多，对他不管，他硬硬要放空，就算人家在笑他，他也不管，他是要放空啊。中间有一度，连他自己的金主、他的 mentor、他的导师啊，看到他怎么做也很生气哦。嘿，我们到处都知道，所有银行都说这个刺激房贷没有问题，你根本是在乱搞啊、哦！你再这样子乱搞。搞下去我要撤资啊、喔！结果两个人搞到差点翻脸，不过幸好到最后证明 Michael Burry 是对的，所以他最后帮他自己，还有他的股东、他的金主们都赚了很多的钱啊、喔。那这个故事当然全写在书里面啊、喔，所以我很真的很推荐大家去找《大麦空》这本书来看看啊、喔！我不认为他真的会增强你至少十年的投资功力哈、喔。看完之后，不過 ，Michael Burry， 我这里要讲的是，他其实不只是大麦空那一战成名，因为他后来赌 GameStop 也很厉害啊、喔。呃、uh, ，GameStop 我们都知道是去年那个民营股，前两年这个民营股里面，呃很，很重要的一档股票，大家知道吗？其实早在散户大军抢买 GameStop 之前 ，Michael Burry 他已经看到了 GameStop 的隐藏价值，所以早就买好在那里等，够厉害吧？所以啊，现在很多财经媒体啊，大家如果去看了、啊，都会发现大家都很关注 Michael Burry 的推文，包括我在内啊。所以我很喜欢他看他的观点，因为常常是一针见血。他跟一般经济学家哈模棱两可的说法很不一样啊。像我接下来要讲的关于美国可能出现的衰退，我觉得他是讲的最好、最言简意赅的人之一啊。我为什么这样子讲呢？来，我分享一下他是怎么说的啊。第一个关于衰退啊，因为我们叫 recession， 在经济学上的标准定义是说国民生产毛额连续两季啊两个 quarters 出现的减少。啊，你看财经媒体都是这样子解释的啊、哦，但是 Michael Berry 要我们去看拜登的 p o l 为什么呢？因为拜登居然说啊，这个所谓的衰退啊，不是硬邦邦的，只是看国民产出是不是连续两季衰退啦。哈，而是你要去看呃实质的国民所得、实质的支出啊、工业产出啊、就业数据等等的分析啊。总之，他的意思是说，就算到时候美国经济数据公布啊，出现了连续两季下滑啊，呃，符合了所谓经济学上 recession 的定义。也不代表呃情况就很糟，大家不要这么怕啊、哦！当然，更重要是不要一直骂他了哈、哦。拜登他甚至还说啊，美国虽然有通膨，但是呢就业情况看起来还不错哦，所以呢老百姓的实质所得还是很强劲的啊、哦。总之大家都安啦安啦安啦了、啊。可是 Michael Berry 说安个鬼呀、啊、！Michael 说他说拜登你不要尬牌跟那多少谁了，你仔细去看很多的家庭。没有错，我们现在的媒体上也看到，表面上看起来好像很多过得还可以啊、哦，还在抢出国旅行的机票啊，有没有？所以机场到处都塞满的人啊，然后还在吃高档的餐厅啊，有没有？还在 TikTok 上面炫富啊，有什有？这些其实都还是有的。啊。可是 Barry 提醒我们，实际上很多美国家庭的储蓄一直在减少，为什么？因为开销越来越大。OK， 然后呢？那些储蓄早就已经花完的，其实已经开始在跟信用卡借钱，在跟银行借钱，跑去买 Buy Now Pay Later 了、啊、所以这个才是美国经济未来几个月即将要面临的实况。Michael Berry 的特色之一啊，就是他喜欢研究历史，而历史显示，过去美国一旦发生景气变差，美国人的存款啊就会更少，他会借更多，然后这个状况呢，在过了年底的圣诞节之后，就会正式的陷入一穷二白。为什么？因为钱都拿去买礼物，去买过节要用的东西啊！所有的开销都用掉了。所以意思就是说，我们现在我、哦、这一集播出的时候是七月嘛啊，接下来这几个月 ，Michael Burry 呢，他有两个预测。第一个预测是短期的，他预估呢，消费者会减少花钱，然后呢，企业的生意会不好啊，然后呢，存货会太多，然后呢，我们会开始看到一些大拍卖啊。所以，所以总体经济数据上所显示的通膨的数字会有一度稍微改善。但这只是短期，因为第二，长期而言，美国仍然严重的缺工，尤其很多的低技术的劳动力啊，其实没有人要做。疫情前就已经这样，疫情之后呢，更多人转走去做别行啊，现在回头要找人更加的困难。你看港口啦，比方说机场的地勤啦等等，你看为什么很多的飞机没有办法飞，就是因为人力不足啊。所以你想想看，人力不足的情况下，一定会造成供应链不顺畅。供应链不顺畅，现在的物价怎么会改善呢？怎么会改善？所以通膨还会更高。OK， 所以按照 Michael b o r r y 的这个预测啊。我们今天不管从事哪一行，真的要比平常更加关注这一波的通膨。不要觉得什么通膨率啦、呃统计数据啦，不痛不痒啊、哦，反正就是统计数字。不，这不是统计数字的意思，而是跟我们的生活有非常直接相关的重要的事实啊。而且更重要的是，我我今天讲这个的重点在这里啊。我觉得大家不要傻乎乎的，只是看热闹或者是穷担心。这个时候，很多人会担心，很自然。但是光是担心是没有用的，大家要想办法去应对接下来可能的改变。接下来可能的改变啊、哦，而且我很乐观的认为，这通常呢会是很大的新机会，甚至新商机冒出的时候，大家可以好好去把握它哦。接下来我要讲是零售通路啊、哦，因为最近的哦通路也很热闹，我们之前有聊过，很大事正在发生哦，传统通路啊、新通路啊、线上通路啊，这个实体通路都是啊、哦。那上个礼拜我们在台湾哇，大势爆炸哦，这个统一集团吃下法国家乐福手上的股权啊，在台湾整个炸开。那相关的新闻大家看很多啊。那我其实本来今天在非得早上要讲的，结果被聊到别的事情，我就没有讲到这个题目啊。所以我先来稍微讲一下啊。现在大家最关注的重点，我认为有两个。第一个呢是接下来整个零售产业全球的、啊，不是只有台湾的，会怎样去发展？因为其实大家看看家乐福，它并不是因为经营不好倒闭耶。人家明明经营好好的，而且业绩很好哎。你去家乐福看,看到处都是人哎，但哎为什么要退出呢？尤其我们整个亚洲啊，都还在成长。哎，为什么家乐福要全部说再见？因为要知道，这次对家乐福来说，台湾是非常有历史意义、有非常多历史情感的一个市场哦。因为台湾家乐福是在1987年进来的，它是它在亚洲落脚的第一个据点。这些年来，你看都帮家乐福赚了很多的钱。那这一次卖掉，大家知道吗？家乐福9亿欧元落袋啊，好、哦、补到不行啊。那再商言商啊，为什么这么甜美的市场，家乐福要退出？你看人家 Costco 还全面加码，把其他的股份都吃下来嘞。所以家乐福到底在想什么？在想什么？而且不是只有退出台湾，呃，中国市场、印度市场、东南亚市场，哎，这些清新兴国家没有错了，各有各的问题啊。哎，可是人家基本上都还在成长的，这些西方的企业抢进来，这个市场都抢破头。为什么家乐福已经来了？可是这十几年来，却一个一个的退出。他退出了印度，退出了中国，退出了马来西亚、新加坡、泰国、印尼，更不要说更早的韩国跟日本，他都已经退出了。为什么？我想这是这一波大家很好奇的重点之一。那另外一个大家很关心的一点啊，是接下来我们台湾喽，统一集团这么大会怎样？全年这么大会怎样？会不会进一步的垄断市场？会不会进一步的吃食供货厂商啊？零售市场会不会最后被这少数的几家给垄断？然后大家会不会吃的死死的，有没有别的选择啊？所以这个是大家现在在谈这个问题都比较关心的。关于第一个问题啊，我觉得这的确是管理学界很多人都在分析的热门题目啊。那显然退出整个亚洲是家乐福所既定的一个策略啊，因为我们都要知道，对于像这样的大型跨国企业来说，不管你要进去还是撤出一个市场，都不是很简单的决定啊。过程中一定有拉力，也有推力啊。所谓拉力呢，是指新兴市场的这个。吸引力啊，比方说，现在家乐福很靠的是南美洲的市场，所以这一次啊，它虽然在亚洲撤光了，对不对？可是它在南美洲的巴西在加码。而通常这种策略的背后啊，除了拉力啊，巴西很好，很有魅力，很吸引力，但是也一定有推力。就像我们刚刚讲，家乐福在一九八零年代跑来台湾，拉力当然是当时的台湾经济起飞，要购买力，大家都看好啊。其实，在当时很多人没有注意到的是，在法国，另外一个原因就是。推力，当时的法国政府立法不让这些通路业啊继续的做大，所以这才把家乐福推走，想办法跑到其他的地方追求他所要的成长。这就是我讲的推力啊，当然你也可以说那是阻力啊，因为家乐福在法国的主场遇到了成长的阻力，所以呢，他跑到亚洲来寻找新的成长的机会。那现在的状况，我认为也是这样，因为家乐福在亚洲的发展啊。不管是哪一个车厂，看起来都遇到了很大的阻力，很大的阻力。倒不要看哦，他现在当然业绩很好，在中国业绩也很好，在台湾业绩也很好。可是经营者通常要往上看五年、十年。那未来这五年、十年，我们都知道，未来零售业的变化是非常非常大的。你看中国就是一个很典型的例子。1 9 9 5年，家乐福进去北京的时候，你看多么的风光。接下来这十年，哇，一直一条扩张一直在扩张。但是呢，后来发现中国很快就变了，一个是网络起来了。再来是更多的中国当地本土品牌竞争的对手加进来了啊，所以家乐福会的，人家也会，那家乐福的品牌定位就会出了问题。所以到底家乐福要定位成高档一点的舶来品牌呢，还是平价一点的折扣店，跟大家当好邻居呢 o、okay, 感觉家乐福好像卡在中间了，变成高档呢也不像，那要便宜呢又未必啊，因不见得能够便宜过别人，所以。最后，家乐福可能觉得这场仗打下去哦没有胜算，所以决定算了啊。那退出之后呢，好把他的力气用来别的地方，这就是所谓的策略选择。策略的选择，显然家乐福选择放弃，或者说，我认为啦，应该说只是暂时性的放弃亚洲市场，因为我总觉得以后家乐福还是有机会可以回来的，只是在现阶段，他想用他更多的时间跟资源去攻他比较有把握的市场，而不是继续留下来打他比较没有把握的仗那这个策略的成败，现在当然没有办法盖棺论定了我觉得还要再过十年甚至更久，我们回头看才能够更清楚，才能够回头评断它的成败、它的对错啊、哦！哎呀，而且老实说，到时候可能也没有什么对错可言了。总之，我们作为企业经营者都会知道，那是我们只能做当下最好的选择啊、哦。那至于台湾零售市场接下来会不会垄断，也是个好问题啊。其实全世界通路都一样，不是只有台湾这样。大家都想要扩点啊，都要扩大市占率啊，这样才有通路的 power 啊，不是吗？嗯，美国的 Walmart 有没有？美国的 Amazon 其实当年在法国的家乐福也是一样，被大家担心会太大、啊。那为什么大家都这么大？因为当你连锁的品牌越强大，你能够有的 power 也越多。可是从消费者的角度来看呢、啊，其实当各种的连锁品牌越强大，我可以告诉大家，我们身为消费者的选择只会越少，只会越少。因为你买来买去啊，都是同一家进货的产品。你现在看很多茶饮啦，有没有很多零食啦？哎，便利超商店都卖自己的牌子了啦。他们很可能开始会试卖一下别家的东西，试吃一下别家的东西。然后呢，一旦发现好卖，哎呀，这些都有自己的食品厂，都自己搞了一个 copycat， 自己赚利润更高啊、哦。那你别的品牌要进来？当然要付出更高的上架费啦，更高的代价等等啊，所以这就是通路被大集团垄断的麻烦。这个我们都知道。其实我来录这一集之前，我看到天下杂志最新这一期的封面故事啊，其实就是谈统一跟全联的这场战争。所以大家看了就会发现啊。这两大集团其实根本不是今天才发生，他们早就掌握了我们的日常消费啊，这已经不是一天两天的事，只是现在跟未来会变本加厉而已啊。那怎么办呢？有时间我们会另辟专辑来讨论啊。这里我想简单讲一下，我自己身为消费者呢，我会每天提醒自己，我不要被这些大集团给洗脑，我不要被这些大品牌给迷惑啊。那通常连锁品牌越强大。我们的消费者的选择越少，我们消费者的选择越少呢，市面上的垃圾商品、垃圾食物就会越多。你说，越难找到真正让你惊艳的好东西啊！所以怎么样？我会告诉自己呢，我要多去试吃，去试用不同的品牌啊。所以呢，意思是，如果你正在开店、你在卖东西啊，我觉得你也要想办法让你自己的产品经得起考验，经得起试吃啊。你不要搞一堆什么添加剂啊、什么的，你搞这种的话，拜托这些大财团比你还厉害，好不好？它的成本还更低啊。所以不要去跟人家拼那种垃圾，要去跟人家拼那种人家因为规模太大而做不到的事情。比方说，把每一道菜都做得最好；比方说，把每一样商品都做到最精致。想办法做到这一点，我相信你还是有很好的搞头的啊！来讲到品牌啊，刚刚讲的这些大通路啊，其实都有自有品牌，所以我接下来讲一下自有品牌的这个这个迷思啊，因为很多零售业都有这种迷思，都觉得说，啊，我与其去卖别人家的品牌的东西，呃，如果对方是强势品牌，搞不好还会回过头来对我拿翘，对不对啊？那现在既然我拥有通路，而且还是强势的通路。那我干嘛不自己搞？我可以卖便宜一点，我可以陈列多一点，我可以摆在明显的走道，还可以卖得更多，对不对？所以你看卫生纸啦、洗发精啦、洗衣粉啦、麦片啦、啊、等等啊、哦，很多通路都有所谓的自由品牌，因为我们叫做 private brand 或者是 private label 啊，标签就自由的标签贴上去的啊。呃，没有错，其实大部分的 private brand。都很都很成功的，都卖得不错的啊。但是呢，其实走不出自己家的店门了。也可以说，他们都靠自己的门市在卖。你离开自己的门市，你就没有了主场优势，没有人帮你摆得多多的堆在走道上，所以你其实也很难成为整个市场的什么样的主流品牌。不过有时候啊，也会意外的爆红。像最近美国就有一个很有趣的案例啊，就是 Trader Joe's 的防晒乳液啊。Trader j o e 是美国很有名的连锁超市，现在全美国有500多家店啊。如果听众朋友你在美国，就会知道，呃，他以前老板是一个德国人，后来死掉了，现在传到他孩子的手上啊。那 Trader j o e 是很积极开发自己品牌的的一个连锁商店。那他们通常看到市面上什么卖得好呢，就会在自己的店里推出类似的商品啊。那最近两三年呢，哎，我不知道大家在台湾觉得怎么样，防晒产品突然很受年轻人欢迎。据说啊，现在在美国的十八岁到二十四岁的年轻族群当中，有三分之一说自己现在哦，比前一年哦更常用防晒用品。可<笑>真的天气太热了啊、哦，所以呢，过去防晒用品只是美妆界里面的附属商品，现在突然变成了主流，一堆的品牌都跳了进来啊、哦，什么 Color Science 啦、啊、Vacation 啊、Cooler 啦、啊、等等啊、哦，他去 Google 一下都可以看到很多。那有一款叫做 Super Goop。的防晒乳液就很受欢迎，在台湾也很受欢迎，很多网红啊在网络上推荐，所以 Super Group 这款防晒乳液啊，虽然走高档路线，一瓶呢要卖台币一千三到一千五左右，我看了一下价格啊，哎、欸，但是卖的下下价哎、欸，所以呢 ，Trader Joe 是看到这个商机啊，大家知道吗？他居然搞了一款几乎一样的商品，防晒系数一样啦，一样标榜透明啦，一样成分差不多啦，等等，而且呢，只卖九块钱美金，三百块台币不到。<笑>结果，哎，没有想到，他也被几个年轻的网红发现之后，在 TikTok 啊，在很多的平台上去分享，居然爆红起来。因为很多人都觉得，啊，既然功能、效果、成分都一样，我当然买便宜的啊，价格差那么多，对不对？然后呢，其实有人去做评比了，好，评比之后，呃，有人说差不多一样好，也有人说这个比较贵的那个 Super Group 的这个效果会比较好一点。但是价格毕竟还是贵很多啦，所以都觉得这个 Trader Joe's 的 C P 值比较高， blah b l 所以去抢来买啊、哦。大家可以去找这个新闻来看，因为很有意思的一个案例，也是 Private Label 啊非常成功的一个好故事。尤其在现在，我刚才说这是一个新商机的出现，因为当行情好的时候，大家花钱不眨眼的时候，你走高档高价很好，固然不错。可是当行情变差，大家开始要斤斤计较的时候，价格就是一个很重要的商机啊。不过大家也不要以为搞 private labels 很容易成功啊，其实还是有很多失败的故事啊。而且你就算很大的通路，也不能保证成功。我要讲的是 Amazon， Amazon， Amazon 有多强都不用我再多讲。其实 private brand 以前是实体通路在搞，现在 Amazon 他们这些广路平台又够强了，也对推出自己的品牌。所以 Amazon 在2009年开始就开始搞它的自由品牌。那现在几乎包山八海啊！我看到的统计数字是，到二零二零年为止 ，Amazon 上面的 Private Brands 啊 ，Private Labels 涵盖了四十五大类，二十五万种产品。呵所以，按照 Jeff Bezos 三生已经下台交出来了啊，呃，他下台前定的目标，他其实希望在今年这些 Private Labels 的营收可以占 Amazon 的百分之十，百分之十。但是呢，但是。这个目标一直没有达成。啊 ，Amazon 说，呃，总体而言，这些 Private Brands、啊、只占它总营收的一趴而已。啊，所以这个数字有没有让很多人跌破眼镜、欸？哎、欸，为什么会这样子？大家怕 Amazon 怕的半死啊，因为 Amazon 好大、啊，对不对？那要什么有什么，根本跟上帝一样啊。为什么这么强的一个品牌，这么强的一个通路，要搞自由品牌，还搞到最后只占着市占率的一趴，搞不起来呢？而且不但搞不起来，最近的新闻是说，他因为跟原本的目标差很大，而且呢这两年来哈，呃也惹来很大的麻烦。为什么？像美国的联邦交易委员会就在查，说 Amazon 呢利用它的大数据，利用它的销售数据呢，去找出好卖的商品，然后自己搞，然后形成不公平竞争。所以呢，一直盯着他，咬着它，所以给他带来很大的这个法务上的麻烦。所以呢，他们最近正在检讨哈，我要不要干脆算了，不玩了。那不晚之前，他们现在也正在砍他们底下的 Amazon 自由品牌的产品的种类啊。所以你看，像这样的大通路啊，你要搞 Private Labels、搞 Private Brands 都未必能够顺手，更何况是其他的通路啊，规模没有这么大，没有这么强势。所以我的意思是说，在自由市场的好处其实就是这样：当有自由竞争的时候，其实消费者最大，消费者最大，所有的企业都还是要能够吻合跟符合消费者的需求，他才有可能来成功。时间的关系，我再补一个很有意思的故事啊。它是美国另外一个连锁的卖生活用品的品牌，叫 b a d Bath and Beyond 啊，三个 B： b a d 床 ，Bath 洗澡 ，and Beyond 啊。那这家公司过去几年来其实经营不好了啊。它2014年的时候还不错，大家知道吗？它股价最高的时候有80块。现在呢，十分之一不到，九成以上的股价，这股要变取交股了。大概呃，我看了一下，大概5块钱、6块钱左右啊。那其实 Bath、b a t and Beyond 啊，最近还被那个民营股大军看上，打什么？他们前年去炒 GameStop， 对不对？他们最近呢又来炒 BBB 了，炒这家公司。哈、啊，为什么来炒它？就是因为它财务状况很烂啊。那其实这些散户大军，这个民营股的就是最喜欢这样的公司啊。那接下来我要讲的是，为什么 B B B 这家公司会这么惨呢？原因当然很多了啊。其实其中一个就是我今天要讲的自由品牌。B B B 这三年来就是被太多的自由品牌给害死的，给害死的。为什么这么说？我们不是说 private label 是比较好赚吗？原来是这样子的。因为呢，在这个 Bad Bath Beyond， 他为了推他自己的品牌，他把其他原本顾客很熟悉的品牌都这样下架了，下架或者塞到角落去，搬到旁边去。所以怎么样害他原本的老顾客啊？找了半天没找到。然后呢，他自己要推的新品牌，这些老顾客又觉得陌生，然后又因为陌生，所以不敢买，反而跑去问店员：“哎，你们以前卖的那个牌子啊，你以前卖的那个东西啊，现在跑哪里去了？”所以怎么样？一个消费者不买，十个消费者不买，他的业绩当然就一落千丈变差了啊。当然，疫情期间因为很多人买不到别的牌子，就将就着用，所以当疫情结束的时候啊。这个公司的业绩就就就很惨了啊！再加上它其实我们刚刚讲，其实很多的传统通路啊，它供应链是上个世纪的产物啊，往往没法跟上。很多行销手法也都过时了，而且再来是网络啦、社群媒体的崛起，这些老企业往往做不到重点了啊,啊！其实这些都是原因啊。所以我要讲的是说，很多气管教科书上教的理论啊，很有道理，做法其实也都可行的，但不是每家企业。都可以照着做的啊，所以这个是我觉得过去这几天的新闻里面，呃，很有启发的几件事情。以上就是我们今天的小马哥说财经啦。如果大家喜欢今天的内容哦，不要忘记按下订阅，帮我评分一下五星。那也欢迎大家透过所有的平台来收听，然后分享给大家的亲朋好友，尤其是我一再呼吁的，希望大家有更多的年轻人啊，呃，喜欢金融的、喜欢市场的、喜欢投资的、喜欢创业的朋友一起来收听啊、哦。那如果大家有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的粉砖跟连结来跟我们互动，好吗？来，我们下次见喽，拜拜。